0: Значит, дорогие друзья, сейчас вы присутствуете в исторической секунде, в историческом моменте. Мы начинаем делать то, что вообще Чего надо не, было. Чего не надо было начинать. Да будет победа.
1: Давай. Ребята, я расскажу вам историю, которая произошла со мной, когда я была молода, юна и нагла. Мне подарила книгу моя педагог под названием «Этика общения». Я демонстративно подошла к мусорной корзине и бросила ее в нее. С тех пор прошло много лет... Ничего не изменилось, за исключением того, что я смотрю на заголовки и название книг перед тем, как ее отправить в корзину.
0: И сегодня тебе попалась в руки книга под названием...
1: Под названием «Этика мессенджеров. Проблемы эпистолярного общения в контексте развития информационных технологий».
0: Можно я возьму эту книгу и выброшу ее в виртуальную корзину, потому что такое название для книги... Но она, правда, определяет, что надо взять и (смех) выбрать. Прикинь, наслушает ее автор.
1: Сейчас я вам подойду. (смех) (смех)
0: (смех) (смех) Переназовите, пожалуйста, книгу, будьте любезны. (смех)
1: Я практически это и сделала, но тут мне пишешь ты и говоришь, дорогая моя подруга, объясни мне, пожалуйста, неужели моей дочери так сложно просто ответить мне на самый прямой вопрос? И я подумала, ведь, ребята, общение в социальных сетях – это целая наука, и мы сегодня ее разберем. Для того,
0: чтобы было понятно, в чем проблема, я объясню. Моей дочери 19 лет, и мы много раз не договаривались о том, что она выражает свою мысль от начала до конца в одном сообщении, в любом мессенджере, каким бы он ни был. Но э, этих договоренностей хватает ровно на час, максимум два, после чего все возвращается на круги своя, и сообщения выглядят так. «Мам!» – следующее сообщение. «Привет!» – следующее сообщение. А знаешь что? Следующее сообщение. А можно я сегодня. Подожди, а, а, а потом да ладно, уже ничего. Или так. И все это происходит в течение рабочего времени, когда я, как, например, занятой человек, сижу на планерке и решаю какие-то важные оперативные задачи. К слову сказать, не только моя дочь делает так, у меня есть сестренка, которая делает так же. И могу вам сказать, что меня это бесит. Ты меня бесишь.
1: Закрываем шоу. <смех> Недолгим оно было. Видеопроект оправдал себя. Правда всплыла. Но вообще, ладно, э, дочь, Катина, да, здесь хотя бы все понятно. Они разберутся в любом случае. Есть у нас с тобой друзья Ира и Олег. Мы надеемся, что. Они не расслышали своими. Раньше они были семейной парой, но после нашей программы не факт. Надо новый слоган придумать. Воссоединяем семьи. Чужие. Ну, с разными партнерами. Короче говоря, Олег где-то накосячил. Причем так накосячил. Ну, мужики не поймут. А Операторы, кивните. Вы же тоже понимаете, о чем речь. Вы же были вместе с Олегом в тот день. Короче, она ему пишет. А кто это такая? Где ты был в тот день? Почему ты пришел в красной рубашке? А мне ты говорил, у тебя кончился бензин. Я нашла чек у тебя из гостиницы. Да ты даже маму мы с днем рождения не поздравил. В общем, если хочешь, ты можешь домой больше
0: не возвращаться. На что Олег, как нормальный мужчина, прочитав последнее
1: сообщение, написал «Окей». Чисто «Ок». Пацаны, ок, вы это вообще это... нормальные, нет? Как так можно ответить на вот эту вот истерику? Ну, хотя бы там, подожди, я приду, поговорим, или что-то еще. Но ок, это вообще...
2: За вот этим же развернутым ответом пойдет еще такое сообщение от оппонента
1: Так мы же этого и ждем. Мы же к этому и ведем.
0: Проблема в том, что мужчины не готовы обсуждать все вот это. В принципе, не готовы уж тем более в мессенджере.
1: Короче, мы решили, что самостоятельно разобраться сложно, поэтому этот вопрос мы зададим сейчас психологу, которая будет у нас 21 век. На На, видеосвязи. На видеосвязи, но это если интернет есть. Ну, вдруг у нас нет денег на счету, поэтому всякое бывает. Мы сейчас позвоним. Алина Каплун – это практикующий сексолог. Психолог. Вау, вау, вау. Подождите. Wow. Вы сейчас увидите еще, как она одета, потому что мы с ней договорились, что, что она, она будет в костюмчике. Нет, что она сегодня наденет свою самую красивую грудь. Алин, привет. Oh.
3: Oh. 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 Лучшую грудь. Я постаралась.
1: Алиночка, мы тебя очень рады видеть. Ты, наверное, видишь только меня, либо видишь только Катю.
0: Да, у нас так сегодня.
1: Но мы тебе вопрос уже озвучивали. Расскажи, пожалуйста, почему подростки и молодежь отвечают в таком странном ключе? Хаотичные ответы с большими паузами и вообще все не по делу.
0: По одному слову. Вместо того, чтобы целиком сформулировать свою мысль, написать ее и отправить родителю или, может быть, своему другу.
3: Смотрите, вы когда начали задавать мне этот вопрос, у меня сразу э, возникла мысль о том, что, скорее всего, мама спрашивает про свою дочь, хотя, хотя я еще об этом не знала, ну, да. там, про сына. Отлично, так и выяснилось, Катя, ты да, задаешь вопрос про дочку. Ну, вот я подозреваю, что если бы э, подруга, лучшая подружка, твоей дочери ей написала, она бы ответила куда более реактивно, чем она отвечает тебе. Ну, просто потому что подростки... Ну, слушайте, ну, все мы были подростками, тут даже и психологом быть не надо, чтобы понять, что когда пишет «мама», ну, это что-то такое не очень важное. И мама потерпит, подождет мама же меня любит. Ну, в любом случае, куда она денется. Поэтому отправлю тебе смайлик, Ну, или напишу одно слово, а отвечу.
0: Алин, вопрос немного в другом. Вопрос не в том, что она отвечает мне не сразу, а в том, что она не формулирует всю мысль от начала до конца в одном сообщении. Она разбивает свою мысль на 25 сообщений. Соответственно, я получаю в период одной минуты 25 уведомлений. Блым-блым, 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 блым-блым. И меня это раздражает. Это круто.
3: Сколько ей лет?
0: 19.
3: Она ну, тебя трогает. Взросл... <св-> <св-> Слушай, это мы не про подростка говорим, а про девушку говорим. Угу. Это уже совсем другое.
0: Я <св-> стала предполагать, что просто молодежь 21 века формулирует свои мысли. То есть вот мы, люди, которые немного постарше, да, мы формулируем мысль и пытаемся ее передать. А они формулируют мысль в процессе написания сообщения. То есть вот она написала «Мам!» и дальше думает, что писать. Она думает... Набирая текст. Ну вот я склонна только так это объяснить. Это так, так ли это на самом так. деле? Я так же делаю. Это ужасно, Мне 40 Алексей. лет, я делаю так же. Это
1: ужасно. Алиночка, вот у нас Леша был. Ты же слышала сейчас, что он комментирует, понимаешь? Да. А вопрос такой. А что касается отношений мужчины и женщины? Ну вот нас сейчас здесь в студии а, уже человек 5 или 7, из которых 50 на 50 мужчин. Ну там где-то 3,5 с да, половиной Так вот, а, если ты написала мужчине... Пять сообщений, он молчит тебе, и на последний отвечает, ок, нормально ли это?
3: Ну слушай, вот здесь куда более интереснее и понятнее, во всяком случае, чем с подростками, потому что... Здесь речь идет вообще не только про сообщения, здесь вообще идет речь про таких интересных женщин. Сейчас, знаете, очень популярно э, слушают про позицию жертвы. Ну, она в позиции жертвы, я в позиции жертвы. Что это такое? Э, у каждого человека есть, но ну, он либо очень слабо выражен, либо сильнее. Это называется мазохистический радикал. Э, у вас там 18+, надеюсь? А, ну, то есть кому-то... Это, Если
1: ты хочешь показать перевод. грудь прямо сейчас, то да.
3: Кто-то любит это перенести в постель, и оттуда у нас фильмы всем известные, 50 оттенков серого и так далее. Но, а, к сожалению, не все умеют вот так грамотно а, со своей психикой работать, и отсюда появляются женщины, которые, ну, в принципе, очень сильно в отношениях любят, страдать. Эти женщины действительно не совсем понимают, зачем они это делают, и поэтому отсюда я тебе напишу, я знаю, что ты занят, но мне сейчас очень важно сказать тебе вот это, это и это. И я знаю, что ты мне не ответишь, скорее всего, но это и есть суть, понимаете, ее страдания. Причем мужчина в этот момент, он реально, ну вот для него это не важно, потому что у мужчины, у женщин мозг по-разному работает. Где-то по-разному, где-то нет. И мужчина, они однозадачные. Вот у вас сейчас оператор снимает. И я уверена, что если сейчас ему женщина напишет, ⁇ любимый Леша, я хочу тебя, я люблю тебя, ну навряд ли он ей ответит ⁇ Но женщина, когда она занимается каким-то одним делом, она вполне себе может и на сообщение ответить, и...
1: И самое главное, Алина: знаешь, и Леше ответить хорошо, и Жене ответить хорошо. И мужу написать: Я сейчас занята, да?
3: А он другому Я не искренне не понимаю, когда мы на них за это обижаемся.
1: Так, Алина, давай тогда последний вопрос еще у нас есть. Ситуация знакомая абсолютно всем. Я написала сообщение своему парню, мужу или возлюбленному. Милый, давай мы с тобой сегодня проведем вечер. Ну, там или ночь. Он читает и не, не, не отвечает. отвечает. А я потом вижу, что он был онлайн, 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 и ни одного ответа в течение пяти часов. Вот эта ситуация, как ее комментирует психолог?
3: Про мужа или парня, с которым ты знакома две недели?
1: Я даже не знаю, кого мы выберем: мужа или парня двухнедельного?
2: Сначала одного, потом другого.
1: Муж советует выбрать сначала мужа, а потом парня. Ну давай с мужем разберемся.
3: Я думаю, что муж имеет полное право тебе сразу не ответить, вот по той причине, по которой я объяснила. Ну, потому что у него в данный момент, может быть... Разговор ну, куда с психологом. Более... А ты со своей любовью. Ну, куда ты денешься, если вы вечером дома встретитесь? А вот если речь идет про парня, ну, тут уже включаются биологические механизмы размножения, и парень, конечно же, тебе ответит. Не факт.
0: Вообще не все. факт. Могу поспорить. Мне парень мог так не ответить. Он, правда, умер уже. Ну как бы, но он может не ответить. И это была чистая
1: случайность.
3: По-разному. Мы просто по-разному устроены, по-разному мысли. Мужчине, когда надо, он берет и берет. Женщине, когда надо, мы очень издалека заходим.
1: Алиночка, спасибо тебе большое за связь. Хороших тебе и правильных мужчин. Желательно одного, потому что мы его знаем. Семье привет, спасибо за мнение.
3: Спасибо,
1: девчонки, пока. Мы только что обсудили личные отношения и переписки, мы сейчас перейдем к деловой. Угу. Потому что деловая переписка – это основная часть нашей жизни. Я знаю, что у тебя, например, количество деловых переписок зашкаливает.
0: Превышает э, количество личных, сто процентов.
1: Как с этим ты борешься? Считаешь ли ты это вообще проблемой? Ну вот мне просто интересно. Э, я считаю это проблемой только по окончании рабочего дня.
0: Потому что у меня есть ряд э, деловых партнеров, которые считают, что если в 9 часов вечера ему пришла в голову гениальная мысль, он ее должен тут же озвучить и отправить. Я как человек, ну, например, находящийся в подчинении да, по должностной иерархии, считаю, что если руководитель мне что-то написал, я должна на это ответить. Но я в 9 часов вечера не хочу отвечать, я занимаюсь семьей. Поэтому для меня это проблема.
1: Вот что сказать подчиненным? Они должны игнорировать, но завтра утром получить выговор. Или не должны отвечать, но при этом они получат конфликты в семье. Своим подчиненным я, во-первых, не пишу
0: после рабочего времени, либо приношу извинения, прошу прощения, это важная информация. Завтра утром, пожалуйста, отработайте то-то и то-то. Можно мне не отвечать на эти сообщения. Когда мне пишут, я чаще всего не отвечаю.
1: Мы нашли статью Forbes. Написал, прям перечислил правила ведения деловой переписки. Их всего лишь шесть, они очень простые. Первое – это выражайте мысли без лишних эмоций, то есть здесь недопустимы смайлики, эмодзи. Уважаемый Анатолий Петрович, сердечко, я вам отчет сегодня не принесу. Сорян. Так вот, второе правило – не разбивайте фразы в предложении или словосочетании на отдельные сообщения. То же
0: самое, о чем мы говорили. Иван Петрович, одно сообщение – Добрый вечер! Второе сообщение. А можно я вам напишу?
1: Все, Иван Петрович уже практически холост. Я, честно говоря, даже не знаю, как мне теперь от этого отучиться. Потому что после этой темы я не могу теперь писать разрозненные сообщения. Третье сообщение. Пишите в мессенджеры по деловым вопросам исключительно в рабочее время. То есть, ну там с 9 до 19, с 8 до 18. Ребят, это важно.
0: Это просто говорит о том, что вы уважаете тех людей, которые работают с вами.
1: О, голосовые сообщения. У меня есть друзья, они живут в центральной части нашей страны. И там какую это ну, совершенно негативное отношение к ним Они прям говорят Не надо мне этого присылать Напиши буквами Слушаю, читаю и пою только буквами Категорически нет ну, В деловой переписке это запрещено Пятое правило Даже в мессенджерах стоит избегать сленговых выражений ну Например, генеральный директор да, гендиректор, Можно написать Или доп. соглашения А вот
0: очхор Или СПСПЖ Нельзя, пожалуйста, не
1: пишите так. Мне кажется, завтра утром я напишу ей сообщение. Кать, доброе утро.
2: Все было ЗБС.
1: А я вот спала. очень хор Короче, ладно, последнее правило, оно гениально. Неважно кому, когда, во сколько вы пишете, все, что вы написали, Прочитайте. прочитайте. Потому что такое сообщение, как, например, Ребята, у меня секс перенесли на 19.15, я уже с ума схожу, сил нет терпеть. О, Наташка, ну мы за тебя бокал-то поднимаем. Ой, ой, рейс, рейс перенесли. Ничего, держись, мы тебя все равно ждем. А еще
0: Т9 очень умело переправляет слово ужин на слово тело. Лично
1: я писала, что готовлю тело к 19. И мы еще молчим про слово спать. Я иду спать. Зачем мне эта информация? Ой, простите, Иван Петрович, не вам.
2: Тебе ли говорить с именем Юля?
1: Так, ребята, но есть важный момент. Мы с Катей, честно это говоря, ликовали, когда мы это увидели, потому что мы думали, что все вот это вот в пустоту, знаете, побрежали, посидели, поговорили, и все опять пошли как делать. Но Катя прям сказала, можно зачитать. Есть закон об удаленной работе, федеральный закон 407. Стоит в себе много подводных камней. Например, время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время. Получается, что если ваш сотрудник или партнер читает, просто читает ваши сообщения в мессенджере и отвечает вам поздним вечером или ночью, это уже сверхурочная работа. Поэтому стоит избегать поздней переписки по рабочим вопросам не только с точки зрения этики, но и в связи с изменениями в законодательстве. То есть совершенно спокойно вы можете
0: прийти на работу и сказать... Уважаемый Иван Петрович, мы вчера с вами переписывались до 21 часа. Считаем 19, 20, 21. Три часа переработки. Будьте любезны оплатить. Ябродисность?
2: Короче, я хочу сказать, девочки, по поводу общения. Вообще мессенджеры – это зло. Вот. Уберите Осо- его из студии. Особенно, студента. смотрите, у меня чат... Э- Первый А. Первый А без родителей. Первый а без родителей родителей. Второй Ну и так далее. Ё-моё. И это ладно. А вообще, чатиться, особенно с незнакомыми людьми, это очень опасно. Значит, Согласна. Рассказываю историю и исчезаю из вашей жизни. У меня есть друг. назовем его условно Лёша. Хотя его зовут Паша. Вот. Ну и вот. И тогда еще было время ICQ. Вы молоденький, вы не помните. IC... Цветочек. Да. А ICQ, кстати, недавно исполнилось 20 лет. Все старили возраст. И, значит, ему приходит сообщение. Привет, как дела? Давай познакомимся. Он говорит: привет, туда-сюда, трали-вали. Короче, в результате оказалось, что он целый месяц флиртовал с женой. И когда она его. Он сказал:
1: Я тебя проверял. Да? Слава
2: богу, да. Он постул, Это мой давай. первый
1: муж. Нельзя так говорить, да?
0: У тебя был первый муж? Ладно, все, я пошел. Короче, зло, зло. Многие люди, они бесстрашные очень просто написать «ты мудак» и отправить. И ты не несешь по факту за это никакой ответственности. Ну Как? Ну как? Человек прочитал, разозлился и давай тоже писать. Да нет, Да это ты сам, ты сам неправильно поступил. Но ты же знаешь эту
2: историю Вот буквально там пару лет назад угу. э, за надпись «ты мудак» э, быть в
0: родительском чате? Это я знаю. Мужчину убили. А ты состоишь в домовых чатах где-нибудь? О-о-о-о. Нет, я выпилился
2: оттуда, у меня есть юрист специальный.
0: Вот-вот-вот. А мне кажется, что если бы люди общались глаза в глаза, они бы так не писали,
1: потому что нужно как минимум встать, пройтись и сказать это человеку в лицо. Катюнечка, я предлагаю, знаешь что, провести эксперимент. У нас же мужики есть в окружении. Итак, (coughs) Леша, иди сюда. Ну Ну, вот на, прочитай, смотри. (как) Я сегодня просто... У меня, значит, ухажер есть. Ну. И мы переписываемся. Вот переписка, читай э, вслух.
2: Милый, мы с тобой сегодня едем в ресторан. Милый, а у не получится, мы же договорились. Ну, получается, понятно, что не получается.
1: Вообще нет проблем?
2: Ну, в принципе, все нормально. Чё? Он не идет
1: со мной в ресторан, мы договорились.
2: Ну, изменились планы, что поделаешь. Он же мужчина.
1: Катенька,
0: а прочитай ты, может, ты что-то другое увидишь. Милый, мы с тобой сегодня идем в ресторан. Ответа нет. Следующее сообщение. Вот. Милый. Следующее сообщение. Ау. Милый не отвечает. Ответ не получается. Ляля не пишет: не Мы же договорились. <свят> Ответ: ну, получается. Ну, как бы, получается, договорились. Понятно, что не получается. <свят> ну,
1: ну, все,
2: что ну, как бы... не получается. В чем
1: проблема? Ты разве не слышишь здесь откровенного конфликта? Ну, я вижу здесь откровенный конфликт, который будет чуть позже. Это я к тому, что мужчины они просты в эксплуатации. В каком плане? Когда мы говорим с вами посредством букв, то мы передаем только 7% информации. Остальные 35, если я сейчас там не совру, 40, 40, 40 мы передаем посредством интонации, громкости, скорости речи. И остальные 55, жестикуляция, мимика, глазки, взгляды и так далее. Как можно по мессенджеру вести важные переписки? Я вообще предлагаю, ребята... Любить друг друга в реальной жизни. А ходить в ресторан с теми, кто договорился
0: и пошел.
2: Леш, Леш, они, знаешь, они, походу, уже двух операторов они потеряли. Смотрели, э, с Сильвестром Сталлоне фильм э, «Разрушитель». Вообще. Там был прекрасный шлем да. с дистанционным сексом. Я помню, О, да. Его. Да. И
1: домой больше не приходи. Ок. А что, мы плохого сказали что-то?